0: E aí pessoal? Mais um podcast do Vogelizando começando aqui é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Tô bem. Tô legal. Pois é, eu vi que tu fizesse, mostrasse o, o, o chefe Marco Viríssimo no final de semana fizesse uma o grande chefe. lasanha. Fez uma lasanha Porra. Tu não comeu minha lasanha Não comi, não comi, não fui pois Não fui então. nesse evento não Perdeu a foi. oportunidade Perdi, perdi, perdi mas eu, mas eu tenho certeza que outras oportunidades virão, meu amigo Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos anos ainda pela frente Muitas lasanhas acontecerão Muitas lasanhas Muitas lasanhas acontecerão Lasanha é um negócio muito bom, né? Tu tá há muito <risos> tempo tentando <risos> fazer um gancho. <risos> lasanha é um negócio muito bom, né? <risos> <risos> Sabe o que também é bom? <risos> 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 ter membros no nosso canal, meu amigo Marco Veríssimo. Os Pensei. membros do canal Pô, Os membros são tão bons quanto lasanha Uau, e assim, pode ser a lasanha que for... Pode gostar de lasanha bolonhesa, lasanha quatro queijos, de brócolis. Os membros são bons do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. E a gente vai mandar um abraço aqui para o nosso amigo Bernardo Milano. Marco Antônio Bevilacqua. Patrick Ramalho. Maurício Sobrinho. Alicia.
1: Douglas Diniz. Vicenzo Mondane. Daniele Bragança. Alex Rocha. Milton Renat. Caio Rezende. André Leite. Vinícius Mota. Aziz
0: Bitar, Aziz. Leonardo Lima. Breno Teixeira. Ivo Campos. Raquel Rossi Jorge Ibrahim Canedos Mila Sander Rafael Carvalho Caio Borges Eduardo Souza Henrique Tenard Glenn Oliveira Lucas Sutil Thiago Fogaça Alex Santana Felipe Wendt Ana Paula, Café
1: do Tales, Lucas Mota, Pedro Henrique Delgado,
0: e a Carol Valenzuela. Valenzuela. Não é só, excelente, obrigado aí aos membros do nosso canal pela generosa contribuição. Obrigadão, obrigado também para quem mandou pics, o Alexandro Romano e o Rumbling Man. Mandaram Pix. Pô, eu confundi. Eu botei os caras do Valeu Demais no Pix e do Pix no, no Valeu Demais. Então... <risos> esses caras mandaram Valeu
1: Demais.
0: <risos> e quem mandou Pix foi o Alex Spack e o Felipe Benigno. Boa. Muito obrigado aí, galera. Sabe quem tá no aniversário hoje, Marcão? Um 18 de outubro. Quem? Cara, o Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry nasceu em 1926. No mesmo dia que nasceu, Klaus Kinski. Mesmo dia? Mesmo dia, mesmo ano. Completam aniversário juntos, mas o que Barry acabou vivendo um pouquinho mais, né? Klaus Kins, que é um ator alemão, diz que um dos piores temperamentos da história do cinema é o desse cara. É foda. O estrelinha é foda, né? É, mas diz que o cara era bom mesmo, tá? Diz que o cara arregaçava. Eu nunca vi um filme dele, mas diz que é bom. É, até porque o cara que não é bom e é estrelinha não, <risos> não so dura muito. Não né? sobrevive no mercado, né? <risos> é o aniversário também de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Porra, ícone da porradaria. Ícone completando... da dança também em programa de palco. cara. Cara, maravilhoso, né? <risos> o Van Damme e a Gretchen é um, um dos grandes momentos da televisão brasileira. Tá fazendo 63 anos hoje o Van Damme. Boa. E também é aniversário do Zac Efron. Zac Efron. Esse senhor é o ícone da dança. É. é um grande dançarino. E cantor de musical, né? É verdade. E aluno do ensino médio também. É
1: aluno do ensino
0: médio Completando 36 anos hoje. O mais... ah, 36? 36 anos. O mais velho aluno do ensino médio de todos os tempos. O Zac Efron.
1: Que boa. E pessoas que se despedem nessa data, meu querido Vogel, o líder da primeira missão jesuítica da América o Manuel de Nóbrega em 1570. Manuel de Nóbrega não é aquele que fica sentado no, no é o, banquinho de praça?
0: É o pai do Carlos Alberto, né? <risos> <risos> mas é, mas é o mesmo nome do cara da, das missões jesuíticas eu aqui. Li. Trabalhou muito na fundação de importantes cidades brasileiras na né? Salvador, São Paulo. Uhum. E o poeta romântico Casimiro de Abreu em 1860, aos 21 anos. Eu fico às vezes impressionado assim, eu não conheço um poema do Casimiro de Abreu Sei que, eu sei que o nome existe, é alguém famoso. Nunca tinha ouvido falar. Mas eu me impressiono quando alguém, assim, ó, ficou famoso, com uma idade tão nova e já morreu. 21 anos de idade o cara já se eternizou na literatura brasileira. O cara fez o verdadeiro run <risos> da vida. Não, é porra! <risos> e o Thomas Edison
1: morreu em 1931.
0: Um dos grandes inventores, né, de todos os tempos, Thomas Edison. É. Um dos episódios dos Simpsons que mais me marcou foi o que o Homer começou a inventar coisas. Já vi vocês? Não ele inventou, por exemplo, uma poltrona, onde ele também era uma, um vaso sanitário, uh -huh. pra ele poder ver TV enquanto faz o cocô dele, uh -huh. e uma cadeira de seis pernas, onde ele tinha duas pernas na parte de trás, que quando ele fosse se encostar com as costas, a cadeira não caísse, a cadeira ficasse ali. E aí ele descobre que o Thomas Edison já tinha inventado essa cadeira antes, uh -huh. mas não patenteou. Então uh -huh. o que ele tinha que fazer aí no museu do Thomas Edison para destruir essa cadeira, para ele poder patentear. Uh -huh. E aí, pô, essa é a missão dele, e aí ele indo no museu, descobre que o Thomas Edison se espelhava. Não sei se é verdade isso, mas em Leonardo da Vinci, ele, nossa, ele também tem seus ídolos. Eu não posso destruir o trabalho dele. Acho que vou agora voltar pra casa e viver a minha vida novamente e volto embora. E aí, quando isso acontece, a televisão vai noticiar. Nossa, invadiram o museu do Thomas Edison. E nisso, descobrimos uma nova invenção, uma cadeira que não tomba. E aí, é. porra, <risos> um maldito, e aí acaba o episódio. É um boa, bom episódio. Boa, boa. O Thomas Edison, é verdade que ele
1: empinou aquela pipa com a chave. <risos>
0: não, não é ele, é, né? esse cara. Não é, o. Esse é o Bell, né? Não, não é o é. Bel. Que porra, quem que é esse cara? Não é o. Não é o Ben Franklin? Talvez. <risos> é, é um desses caras. Talvez, talvez. Mas acho que não é verdade também. <risos> não, não sei se. acho que era o cara romantiza pra caralho as invenções. Não, não sei se é verdade. Vamos resolver o das pessoas, Marcão? Bora. Muita gente pede pra gente dicas de amorosas, né? Uh -huh. É um dos principais assuntos que vem pra cá. Que é um erro. Não né? é? <risos> e o cara vem pra cá e diz assim: ó. Como faz pra voltar à boa forma da chavecação após um longo relacionamento? Perdi o Borogodó.
1: Mas será que ele testou e, e, e
0: atestou que perdeu? Ah, não sei. Ele Tal... chegou pra mim assim. Teve <risos> <risos> um derrame lá. Pode ser. Ou, ou talvez ele só ache que está fora de forma também, né? Passou muito tempo longe e aí agora uhum. quer voltar e não sabe mais como. Porque as gerações mudam. Às vezes aquela, aquele approach que o cara tentou em 2015 não funciona mais em 2023. Pode ser. Então, pô, o que, que a gente vai dizer, cara? Vai lá, vou. eu acho que a boa conversa nunca vai morrer. É. Então talvez é. Isso, isso aí. O cara não tentar ser muito inventivo nesse, nesse retorno uhum. e conversar normalmente, assim. Tentar e aí... não, não chegar com o assunto decorado já. É, não é? Então, e isso aí, não com aquela coisa dos anos 80, né? Posso lhe pagar uma bebida? E aí, tipo, é. não é isso aí, A gente então... já conheceu, gente, que fazia isso. Ah, sim. <risos> sim, sim. Então, pô, não, não funciona muito, assim. Então, cara, vai, acho que ir, ir na conversinha tranquila, de boa, mostrar que tem tá um cara bacana, um cara legal. E aí, com o tempinho, tu vai vendo como é que tá funcionando, o que, que tá dando certo, o que que não tá... Isso. E vai seguindo, cara. Não tem muito pra onde correr disso aí. Vai ter que ser. Vai ter que ser. É.
1: Como investir bem o dinheiro criando conteúdo na internet para comprar bons equipamentos e etc. E
0: aí, Marcão? O que,
1: que que tu diz? Que tu é o
0: cara do equipamento.
1: Pois então depende do que ele quer fazer, né? Mas eu acho que por vários momentos da criação de conteúdo as pessoas falaram não, agora tu só precisa do celular e, e não era bem assim Sim. Em, em vários momentos isso. Mas hoje em dia pô dá pra fazer só com o celular tipo a gente tem o, o nosso canal e eu tenho uma empresa também com a com, com, com a Yasmin, né? Yasmin ela faz criação de conteúdo também e cara a gente parou de usar a câmera total assim.
0: é mesmo? Total só o celular dela
1: só o celular e Assim, tipo, claro, tu tem que investir um pouco no, uhum. no celular, né? O que Sim. tu não investiria num equipamento, investe sei, num sei, sei. celular ma mais caro, assim. Mas aí é o que eu digo, depende do que vai fazer é. do que tu vai fazer, depende da tua linguagem, depende... O
0: foco dela também é muito mais o Instagram também, né? Sim. E uhum. Será que pro YouTube funcionaria a mesma coisa? Eu acho que funciona já. É? Uhum. Bom, então, mas aí, e a questão de iluminação, e a questão é, de daí, som?
1: daí essa, essa é mais a questão, assim, de tu fazer as coisas com com Tensão. Eu hum. acho que tu pode até... Que nem... Se discutiu muito isso Quando o Casimiro estourou hum. Casimiro usava a webcam dele Porqueira hum. e, e virou o Casimiro né? Sim Então depende muito da tua intenção e, tu, e eu acho que tu tem que fazer as coisas com Assim, se, se o teu conteúdo é assim Tipo, tem a mesma linguagem do, da do Casimiro Beleza, vai com a, com a webcam Se tu quer fazer um negócio Que é aparente, profissional Aí tu vai ter que fa fazer os investimentos necessários né? Então vai depender muito do tipo de conteúdo conteúdo que tu quer fazer, a linguagem que tu quer apresentar. E aí, se tu quer uma coisa que demonstre mais qualidade, eu acho que iluminação é o principal, assim.
0: Pô, eu fiquei muito... Eu não, não entendia nada dessas paradas aí, né? Mas uhum. eu fiquei muito surpreendido porque eu falei pra ti na época, né? Pô, será que precisa de uma luz e tudo? E o que tu fez foi me mostrar um trecho de um vídeo sem luz e um trecho do um vídeo com luz. Uhum. Cara, é gritante a diferença de uma coisa pra outra. É, porque foto e vídeo, o que que é? É registrar
1: reflexão da, da luz na, nas coisas. Uhum. Então, dependendo do, de como tu, tu põe essa luz no é, tu utiliza essa luz tu vai ter uma imagem completamente diferente né? Legal. Então, o segredo é investir no celular numa luz e, e fazer o conteúdo Isso. Excelente. Eu acho que fazer o conteúdo é o principal Sim. Entendeu? Tipo, não ficar Ah não, só vou fazer quando eu tiver tal
0: coisa Sim. Eu acho que... Não vai ter um momento perfeito para o eu cara começar que que a fazer. gravar
1: né? Todo mundo a maioria das pessoas tem acesso já há tudo que tu precisa para fazer um começar um conteúdo Aí. se Aí. dispa
0: do, do, do das vergonhas do mundo meu amigo <risos> e faça o conteúdo que vai ser maneiro dúvida, Marco? Vamos. Dúvidas relacionadas ao mundo do futebol, hein? Ah, não, eu, não, eu não vou saber. <risos> <risos> por que o Vasco é considerado o time pioneiro contra o racismo? Pioneiro? Pioneiro. Ah, hum. Lá no começo do século XX teve algumas... E eu tô falando isso aqui com o conhecimento básico que eu tenho, tá? Eu não tô me aprofundando nisso. Embora eu já tenha pensado em fazer um vídeo sobre o Vasco justamente por causa disso. Mas lá no começo do século XX tinha, dentro das ligas nacionais ou, ou regionais, eu acredito, nem nacionais, mas regionais, estatutos que diziam que pessoas Pessoas de cor não podiam participar do, dos jogos. Uhum. E logo isso começou a ser... Expandido... Para classes mais baixas. Então eles colocavam profissões que não podiam jogar futebol. Uhum. Então o caso trabalhasse sei lá, com obra... Ou que tu trabalhasse como profissões onde a pessoa recebesse gorjeta. Nossa. Era considerado uma coisa meio... Ah, então classe baixa. E é. tá jogando o nosso esporte, sabe? Não podia. E o Vasco, no começo, era um clube que priorizava o remo. Um clube de regatas, né? Uhum. Que era um esporte popular na época. E classes mais altas começaram a impedir que pessoas de periferia, pessoas, de, pessoas negras pudessem ingressar dentro do esporte. O uhum. Vasco disse não todas as pessoas podem jogar o nosso esporte se elas quiserem jogar. E o Vasco peitou isso aí. Teve até, depois quando, quando o clube começou a investir mais no futebol, o clube disse, não, pessoas negras podem jogar aqui, tudo certo. O Vasco ia ser aceito em ligas mais importantes, desde que ele renunciasse a esses jogadores. E o Vasco disse, não, a gente não vai renunciar, a gente vai manter o nosso time. Uhum. Mesmo que a gente não jogue o futebol onde a galera da classe A está jogando. Uhum. Ele peitou essa ideia de manter os jogadores negros no time. E houve, na época, até de que pessoas analfabetas não poderiam jogar. Pô, não... No começo do século XX, a maioria dos brasileiros era é analfabeto, cara. Sim. E o Vasco disse, não. Pode... E pra quem tu vai escrever pra jogar futebol? Pra quê, cara? Era uma questão de status, né? De manter <risos> o status quo. A gente não quer é pobre jogando o nosso esporte. É. E o Vasco disse, não. Eles vão jogar. E ele peitou isso aí, cara. Então ele é considerado um clube pioneiro porque ele não se curvou a essas normas de que e era quando? pra manter só
1: o branco rico. E quando foi a última vez que um rico soube jogar futebol?
0: Não é meu. <risos> Porra, eu... Quem? Só o Kaká, talvez? Não... Tal, talvez o Kaká. Eu, eu juro que eu pensei no Kaká. Eu juro que eu pensei no Kaká quando tu falou. Então, pô, cara, abre pra todo mundo jogar, meu amigo. Porra, o esporte é inclusão geral, cara. Dentro do campo de futebol não tem essa de branco, preto, rico, pobre, bonito e feio. O negócio é jogar bola Isso. e bola na rede, meu amigo. Vem pro fute. Vem. vem pro fute. Isso <Esse> aí, <ó. risos>
1: Por que o futebol nos Estados Unidos é chamado de soccer? Tem alguma explicação histórica? Eu já ouvi uma explicação, mas eu não lembro.
0: É, parece que tinha... quem criou as regras do futebol foi a Football Association, né? Uhum. Na, na Inglaterra. E aí, pra se diferenciar tanto do rugby quanto do futebol americano, chamavam o, o, o nosso futebol de Association ou Associated Football. Uhum, e logo sim. esse Associated passou a ser abreviado. Uhum. E passou a ser a Asoc, se não me engano, e depois Soccer. Uhum. E o cara que joga o é o soccer. Entendi. E aí... Dessa maneira, foi sendo abreviado, popularizou Entendi. e ficou o nome. Mas foi pra diferenciar um esporte e veio do Associated Football. Uhum. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Outros países também falam soccer, né? Se não me engano, na África do Sul, é. Austrália ah, falam um soccer. Mas no mundo afora, a maioria acho que fala futebol mesmo. E o futebol americano é American Football. Uhum. Mas nos Estados Unidos, o American Football é o futebol mesmo. É,
1: a explicação do futebol pro futebol americano é a mais idiota possível. Né? É porque por quê? É porque a bola tem one foot de, hum. de, de, de,
0: de tamanho. Eu achei que era por causa do chute que eles Não. Dão... Tá de sacanagem que é por isso. <risos> E aí, um jogo que tu joga exclusivamente com os pés Sim. é soccer. Não, não, não. Pô, é maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. É um americano, é. Né? <risos> e o muro torto tá errado. <risos> que tá certo não. Cruzada a semana, Marcão? É. Cara, deve fazer um mêsinho, um mês e meio aí. Talvez dois. Saiu a lista com os maiores influenciadores, segundo a Forbes. Olha aí, nós estamos lá? Cara, tu acredita que não? <risos> Eu não sei se essa é... que é, 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 tem credibilidade essa lista aqui dessa história Forbes? A gente é. não tá lá. Mas tu sabe qual que é o influenciador que tá no topo da lista? É assim, eu tô te falando porque eu conheço pouquíssimos influenciadores, Isso mas tu... Isso é uma lista internacional. Internacional. Tu já és o cara mais inteirado, mas é. o, quem tá no topo da lista é um cara chamado Mr. Beast. Mr. Beast. Que tem 312 milhões de seguidores e um faturamento entre junho de 2022 e junho de 2023 de 82 milhões de dólares. Sabe quem é o Mr. Beast? Não tenho ideia.
1: Ele faz uns vídeos Cara, com a intenção de viralizar, assim. Ele hum. fez um... O, como é que é o nome? Aquela série lá, o, dos coreanos... Os Dorama? Que, não, que disputam pra... Ah, Round 6. Round 6. Ele fez um Round 6 no, no canal dele, hum. assim, com uma super produção, com pessoas de verdade, mas não morrendo, obviamente. Sim, sim. É E, porra, milhões e milhões e milhões de, de visualizações, assim. E, e ele faz, tipo, é, dá muito... Dinheiro pras pessoas pra fazer alguma coisa ah, e tal. Ah, esse não foi
0: um cara que recebeu mil dólares pra investir uma coisa no canal e o que ele fez foi filmar e dando esses mil dólares pro morador de rua? Exatamente isso. Ah, eu conheci a história, só não é. sabia
1: que era esse cara. É, inclusive ele começou, ele era muito fã do PewDiePie. Sim, 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 sim. E aí ele queria ter um canal. O objetivo dele era ter um canal gigante. Hum. E aí ele começou, é, tinha uma época que as pessoas, teve uma trend assim das pessoas ficarem. Falando alguma coisa, por exemplo Ele falou PewDiePie Ele falou PewDiePie numa live por Três dias, sei lá, um negócio assim oh, louco. Não, não sei quanto que foi E aí e aí tipo mano, Olha esse idiota aqui E aí ele foi fazendo isso e aí Uma hora ele ficou gigante, ficou maior Do que o PewDiePie
0: Caraca Pô, inacreditável, né? <risos> Era um homem e um objetivo, assim. Oh, as pessoas, às vezes, <risos> elas, as pessoas elas criticam, às vezes, o criador de conteúdo que com uma coisa simples, que qualquer um poderia fazer, faz e é. o cara estoura é. tipo luva de pedreiro é. receba caralho. todo mundo poderia ter feito isso aí mas o cara que fez e eu vejo mérito no cara ter feito essa parada às vezes critica o luva de pedreiros porra ficou famoso fazendo só isso o galera tá vendo Porra, o galera tá vendo pô mas tem mais gente nessa lista aqui é. por exemplo vou te falar o primeiro que eu conheço dessa lista e que eu conheço de nome uhum. tem aqui o Logan Paul Logan Paul o Logan Paul é um cara que ele fez uma luta com, com um boxeador famoso é, não foi
1: cara, eles estão na pira da luta ele e o irmão
0: dele mas o irmão dele que é bom que é o Jake Paul que é o Jake Paul ah, o Jake Paul terceiro dele Uhum. O Logan Paul é o sexto, o Jake é o terceiro. Pois então, o Logan Paul, o Jake Paul não era...
1: Sim, eu acho que ele começou bem depois que o, que o Logan Paul. E o Logan Paul sempre foi gigante e o Jake Paul um, hum. menor, um pouco menor, né? Ultrapassou. E aí ultrapassou. Pô, incrível, né? Deve ser um, deve ser estranho, né? Pô. Tipo, teu irmão... Tu sempre tratou ele... Ah,
0: tu... Um dia você vai aprender, um gafanhoto. Um dia tu vai
1: conseguir. E aí ele conseguiu e te ultrapassou foda. Pô,
0: <risos> ah, eu acho que o cara deve ficar feliz, sabia? Não sei. Eu acho que Entre fica. os
1: dois ali, eu não
0: sei. Será? Porque a relação deles é meio, meio estranha?
1: Não, não. Eles têm uma... Eu acho que eles têm uma relação boa. Só que eles também são muito competitivos.
0: Então. É, tá. Então, então talvez. Então talvez. Em dessa primeiro, temos aqui o keb Lane. É aquele ah, é, cara que cortava a cara... banana e mostrava. Olha aqui como é que corta a banana. Uhum. Vendo um vídeo de alguém cortando de um jeito muito difícil. Pô, esse cara ficou gigante. Esse cara ficou gigante. E aí, ó. Fazendo a coisa simples. Como é que pode ficar famoso assim? Pô, faz então, cara. A galera tá vendo, velho. Essa é a parada.
1: Mas é isso, né? Logo a gente entra nessa lista
0: aí Não, quando sair a lista do, dos brasileiros Talvez a gente esteja dentro da lista uhum. Então vamos, vamos aguardar Mas eu acho que tá errado Eu acho que a gente tinha que estar tá ali Pelo menos entre 4 e 5 Não é? Pô, a gente já fez a pupa Paramount <risos> Pô, o Martin Scorsese deve estar tá sabendo isso aqui É porque ele não viu isso aqui Mas Ele ia fazer alguma coisa Se não, ele ele ia, isso. Pô, não é? Não, o Leonardo DiCaprio aqui ó, ele, logo, logo ele vai interceder a nosso favor Logo ele vai interceder Fique no de semana, Marcão. Ah. Vídeo mostra gravação de filme e não encenação de mortes no conflito entre Israel e o Hamas. Hum que vai ter, que já tem, né, mas o que vai ter de notícia falsa representando esse conflito, é, é um negócio que vai ser impressionante.
1: Como as pessoas... Tem gente que tem prazer em fazer isso, em enganar as pessoas, assim, com, a, com essas coisas. Tipo, por exemplo, a gente sofreu agora com a enchente, né? Sim, sim. Cara, já começa a aparecer, tipo, ó, oh, tá tudo inundado, e aí não sei. tem nada.
0: então. E aí, tipo, qual é o prazer disso, cara? Eu, eu também não, 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 não compreendo. Também não compreendo. Eu teve a cidade de Itaió, aqui em Santa Catarina, teve a pior enchente da sua história, né? Uhum. Nessa, nessa que teve agora. A gente até falou no episódio passado que aqui tava tranquilo, né? Pô, em Taió, o bicho tava, tava pegando. Sim. E eu não tô querendo dizer que a dor do, do pessoal do Itaió é, é pequena ou, ou frescura, ou tipo... Mas, assim, ó, mas se faz uma coisa de como se fosse o estado inteiro ou toda aquela região completamente debaixo d'água.
1: Não, gente... os caras os cara pegavam um vídeo de outros anos pra dizer que, ó, oh, tá
0: acontecendo agora. Pô, Pô, será que é proposital ou será que é burrice? A, a primeira pessoa que faz isso é proposital, né? É. <risos> que cacete, né, cara? Muita
1: gente compartilha na inocência, né? Mas... Pô,
0: mas é impressionante. Esse aqui do, do vídeo, a, a intenção que se tinha aqui é dizer que palestinos estavam encenando morte. Uhum. Tipo, quando alguém um palestino acaba morrendo no meio desse conflito, de dizer, não tem palestino morrendo nenhum não, hein? Isso aqui, ó, os caras estão filmando e fingindo que é um palestino que está morrendo. Uhum. Na verdade, isso aqui é a gravação de um filme, um filme palestino, que é um curta-metragem. Então, de fato, isso aqui é uma encenação. Uhum. Mas tem gente morrendo, de fato, nessa guerra. Israelenses e palestinos. então a gente fala sobre Sobre isso, talvez o pessoal pode pensar que a gente acha que só Paris não está morrendo e nenhum israelense não. Também tem israelense morrendo, tem atentados acontecendo. Então a gente tem que ficar de olho nas notícias e ver aí de fato o que está que acontecendo e o que, que não está.
1: Cenas de games circulam como se mostrasse ataque de Israel ao Hamas.
0: Tu lembra quando performaram um vídeo de, de um, video, um videogame que era uma limusine fazendo uns drift uhum. e mostraram que esse era um teste para o piloto da limusine pro... do presidente Trump? Muito bom. É isso que aconteceu aqui agora, os caras uhum. pegaram um jogo com uma artilharia antiaérea dizendo, olha que artilharia de Israel aqui, ó. Isso aqui é, é braba.
1: É muito bom que qualquer um que joga videogame consegue perceber, né? Tem mais hum. é, bagagem para perceber o que, que é uma CG, Sei, o sim. Que, que é vida real, né? Sim. E, e aí, tipo, quando alguém mostra assim, olha isso aqui... É, então. Isso é Call of Duty.
0: Oh. <risos> Esse aqui é a mesma coisa. Tu vê assim, se tu já jogou um videogame na vida, tu vê que isso aqui não é de verdade. Mas é aquela coisa, né? Eu vou enaltecer Israel como potência militar. É uma potência militar. Só que, gente, isso aqui é um videogame. Então, assim, ó, vamos ver a notícia. Vamos ficar atentos, pessoal. Vamos pesquisar, vamos conferir. Eu acho que até o Joe Biden compartilhou uma notícia que não era verdadeira esses dias. Cara, então assim, ó, mas o Joe
1: Biden também
0: tá. É, é um senhor, né? Tá é um senhor, é um senhor. Porra, então, assim, a gente tem que ficar atento o que tá acontecendo ao que não tá, certo? Ainda mais agora que muitas barbaridades aconteceram e aconteceram nesse conflito. Orégano. Agora notícias menos sérias, né? Yeah. Ainda bem que eu vou colocar. A avisou, Marcão. que aconteceu? A Jada Smith, ela disse que o Chris Rock convidou ela pra sair em 2016. Pô, o
1: que eu mais tô vendo no, no meu TikTok é essa entrevista da Jada Smith. Hum. Parece que ela quer zoar com o
0: Will, cara. Pô, eu fico... um bando, eu. A, a, a Júlia compartilha isso aí <risos> também. Porra, eu, uma, eu tô ficando com pena do Smith. Porra, cara. Eu, eu, o dia que ele deu a tapa no Chris Rock, eu fico muito, porra, Will Smith. Por que, cara? Uhum. Eu gostava tanto de ti, tu vai fazer uma dessa? Eu tô voltando ficar com pena dele, eu tô querendo abraçar o Smith, cara dizer, porra, não tá explicado porra. por que que tu, tu enlouqueceu
1: é, é esquisito o que essa mulher aí faz é, então... ela fica falando do Tio Pac o tempo todo como se, tipo, o amor da vida dela, na
0: verdade, foi o Tio Pac cara, <risos> vamos torcer pela reconciliação entre o Chris Rock e o Smith <risos> que é assim, o Chris Rock e o Will, vem cá Vem cá, vou te abraçar Eu entendo porque tu fez aquilo Vem cá, tá tudo bem Ele faz carinho assim na cabeça do Smith E abraça assim ó, no ombro é. dele, sabe? Vem cá, meu amigo Vai ficar tudo certo Vamos passar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Que isso aí consiga melhorar essa situação toda
1: <risos> Eis Fer de Neymar Revela parceria com o André Souraki E dispara algo icônico <risos> O que será que vem aí, hein, meu
0: amigo? O que será? Meu
1: Deus do céu Deve ser... Deve ser um projeto interessante <risos> ah,
0: Mal posso esperar pra perder <risos> Michele Loreto Se declara o namorado No puerpério de Aurora Passei a te amar mais Boa Acho que o cara Depois que ele se mostra um bom pai A mina se apaixona dá mais por ele, né? É Eu não sei quem é Michele Loreto Eu... Tampouco a Aurora <risos> Aurora é a
1: filha da Aurora <risos> 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 Doni de nu... Nuccio N Nuccio Doni Denúcio é cotado para novo matinal do SBT com Regina Volpato.
0: Olha aí, ó. Novidade vindo aí também, hein? Uh -huh. Novidade vindo aí na, na grade do SBT. Pô. Pra quem sentia falta do bom dia e companhia, meu amigo, não sinta mais. Porque tá vindo aí, ó, o Doni Denúcio e a Regina Volpato. Mas aí, é, é, mas é um
1: programa infantil, será? Não
0: tenho ideia do que vai ser. Provavelmente não é. A Regina Volpato. Não, foi não a prim... existe mais o programa. Não, de não, não. Agora é pra idoso de manhã, né? É isso. Idoso é que é o público de verdade. Pô. A Regina Volpato foi a primeira apresentação apresentadora do Casos de Família. Uhum. Então, tem, será que vem aí, hein? Será que é um caso de Família versão infantil? Porra, isso ia ser demais. Não é? Criaram um grupo de Whats e não me colocaram nele. <risos> Porra, qual o problema será que vai ter lá? <risos> Lucas, meu brinquedo sumiu e eu sei que foi o Lucas. <risos> <risos> Maravilhoso, né, cara? Fui no aniversário do Zequinha e ele pediu bolo de chocolate sabendo que eu não gosto. <risos> é, amigo. Vamos ver? Vamos. João Augusto, fala pessoal do Vogalizando Me chamo João Augusto e moro no Japão Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo Ótimo conteúdo do canal no Youtube E pelo divertidíssimo podcast São incontáveis as vezes que eu estava no meu horário de almoço Ouvindo podcast com meu fone de ouvido Começava a dar risada enquanto os japas Ao meu lado e me olhavam sem entender nada Achando que sou meio doido Imagina isso. Porra, deve ser maravilhoso No Japão, os japoneses olhando Olha esse cara aí O cara
1: cuspindo o sushi
0: <risos> <risos> Entretanto o propósito desse e-mail vai além de parabenizá-los pelo ótimo trabalho. É uma mensagem de amor para minha namorada que mora no Brasil. Porra, amar é bom demais, né, cara? Ela se chama Laís e fará aniversário no dia 16 de outubro. Pô, fez segunda-feira? Pois é, passou. Que é o dia que estamos
1: gravando. É verdade. Que é hoje. Então, vai... esse vai ser vai ser
0: sincero, mas... mas vai ser em outro momento. É, isso aí. Gostaria de utilizar esse meio mail como uma forma de declaração e carinho. Dizer que a amo desde o dia em que nos conhecemos há anos atrás. Que a paz do nosso relacionamento me conforta diariamente e que em breve eu estarei de volta ao Brasil para continuar partilhando cada bom ou mau momento de sua vida enquanto seguro sua mão. É um Beatle esse cara, né? Porra ansioso para passarmos inúmeras horas sentados conversando sobre assuntos aleatórios coisa que somos especialistas em fazer amo a mulher que ela é e sou mais que grato por ter encontrado ela para ser minha parceira. Feliz aniversário mas caso essa mensagem não vá ao ar antes dessa data, já me adianto e já deixo o desejado também Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval, Feliz Páscoa, Feliz Dia do Índio, Feliz Tiradentes Feliz Dia do Trabalho, Feliz Dia da Independência excelente. Maravilhoso acho que até setembro do ano que vem já terá dado tempo de ler o e-mail. Estou na torcida aqui kkkkkkkkkkk. Enfim, obrigado pelo espaço no podcast e mais uma vez obrigado pela companhia que me fazem. Sucesso e vamos chamar. amar. Porra, o cara é poético pra caramba. Não, não, o João Augusto aqui é a Laís. Isso aqui me tocou. A Laís é uma mulher de sorte, hein? Porra. Não, um rapaz como esse, que ah, oceanos de distância mantém seu amor vivo desse jeito. Não, esse cara aqui merece todo mundo. Porra, parabéns, hein?
1: Rafael de Farias. Olá, tudo bem? Me chamo Fili.
0: Não, calma. É. Será que
1: eu peguei o nome errado.
0: Pera aí. Meu, Rafael Farias. Olá, me chamo Felipe.
1: Me chamo Rafael Farias, mas gosto que me chame de Felipe.
0: Ai, que maravilhoso.
1: Não, tá aqui o um e-mail. Rafael Farias mandou, me chamo Felipe.
0: Porra. O nosso público é diferenciado, né, cara?
1: Mandou com o e-mail do pai. Sei lá. Vamos lá. O Rafael Farias, que na verdade é feliz. <risos> Tô assistindo os vídeos de vocês há uns dois meses, mais ou menos. Comecei a ver por conta de Assassin's Creed Odyssey. He, he, he. Cara, Isso o que, acontece muito. O que tem
0: de gente que acha <risos> a gente por causa Assassin's Creed é inacreditável, cara?
1: Como eles têm essa coisa de misturar o jogo com história, acabei indo atrás de ver como de fato aconteceram aqueles momentos e acabei encontrando os vídeos do canal. Fico feliz demais por ter descoberto o teu canal e ver a história sendo passada pra frente de de forma tão leve e divertida. Estou ouvindo também o podcast e comecei desde o início mesmo. Como o episódio 2 saiu na época da pandemia, me deu vontade de mandar um e-mail, pois vivi na pele as situações daquela época com relação à vacina e tudo mais. Viajei em 2017 da Paraíba para Santa Catarina de Malaicuia. Fui com meu marido conhecer as bandas daí e mudar a situação de empregos que por aqui não estava muito boa. Morei em Blumenau e chegamos a comprar apartamento e ficar estáveis demais no, em Emprego e tal. Pô, estabilidade é o meu, <risos> meu sobrenome, tá? O problema iniciou nas eleições para presidente que o Biruliro ganhou. Foram as piores para mim e acabou se tornando aquele inferno que foi. Depois de sofrer demais por ser gay e nordestino, resolvemos voltar para Paraíba e recomeçar por aqui. Aconteceu coisa demais nesse período e não vale muito a pena dizer para não ficar com cara de mensagem mais triste. Mas o que quero dizer é que fico feliz em saber que vocês Daí e tem a cabeça diferente Conheci muitas pessoas assim Que não pensavam com a cabeça dos bolsomínios, Mas infelizmente a grande maioria Era a pior parte E nos fez sair daí com um aperto No coração. De qualquer forma, parabéns pelo trabalho E pela cabeça pensante Abraços, beijos e muito amor Para todos nós. Observação Enviei essa mensagem para outro e-mail E só por volta do episódio 32 Que percebeu isso. É. E ele tava mandando Pro, pro nosso outro e-mail. Tem que mandar Pro podcast vocalizando, isso. senão não, não vai ser Lido aqui. Felipe Rafael de Farias.
0: Ah, tá explicado, ó. É. O nome dele é Felipe, é, Felipe Rafael, Rafael de Farias. Fa de... Felipe Rafael.
1: Pô, mas daí...
0: <risos> ficou confuso, ficou confuso. Não, porque o título, Rafael de Farias, olá lá, me chamo Felipe. Aí a gente descobre, Felipe Rafael de Farias, tá sim, certo, sim, tá sim, certo, sim, tá sim. certo. Pô, mas que tristeza que esse cara viveu aqui, cara.
1: Pois é, né, cara, acontece, deve acontecer muito. É ah,
0: sim, é que não é na nossa pele, né? E é. aí a gente acaba não vendo essa realidade, mas ver que as pessoas homossexuais acabam sofrendo aqui na nossa região. Sim. E de fato, assim, aqui, é pô, é uma região legal pra caramba de morar, mas tem esse problema muitas vezes que é o preconceito e o conservadorismo da galera. Sim. Sim. Isso aí é bem comum, acontece bastante. E é uma pena aí que o Felipe acabou passando por isso.
1: Eu acho que na, na maior, maior parte do tempo é um preconceito velado, né? Mas é. se eles chegaram a voltar pra lá, talvez tenha acontecido alguma coisa é. mais grave.
0: É aquela coisa, muita gente daqui fala aquele famoso discurso. Eu não sou homofóbico. Tenho até amigos que são. É, cara, todo mundo já viu uma coisa dessa aqui. É. Todo mundo já viu uma coisa dessa aqui. E uma pena que isso aconteceu com o nosso amigo. Mas assim, eu sinto que a situação agora não tá mais tão grave quanto Tava nos últimos... Que será quatro, 5 anos. Aconteceu? Pois é, recentemente eu tenho conseguido conversar com muita tranquilidade com gente que era difícil. Uhum. Tem sido, porra, uma paz. Então talvez, cara
1: posso tentar uma segunda chance. Será que não é porque não tem um governo aí instigando é. o pior das pessoas?
0: Pois então, talvez, tá? <risos> talvez, <risos> talvez. Então, quem sabe que o Felipe, Rafael e seu marido não, não tentem mais uma vezinha dando uma segunda chance aqui para nossa região. Vem Pai Itajaí, pô, Itajaí. Muito mais legal que o Blumenau, muito mais legal. Verdade. O ouvinte de Blumenau agora parou de ouvir o nosso podcast. <risos> parou. Eu tive uma treta uma com o cara de Blumenau, por ser de Blumenau. É. Na São Silvestre, é. eu corri com uma camiseta escrito Itajaí nas costas. Uhum. Aí um Blumenauense me passou gritando Tá ficando pra trás aí, hein, tá já aí <risos> E aí virou a minha coisa ganhar esse cara Porra, E aí eu Ganhei, e aí eu ultrapassei ele E aí Blumenau, sou otário! e passei o que ele falou? Uhum. Blumenau tá passando Blumenau... Eu passei dele, ele passou de novo uhum. E aí uma hora eu passei dele ele não passou mais Ou se ele passou ele não falou nada Porra,
1: Eu fico impressionado que tu fez a São Silvestre sem treinamento Sem,
0: e, <risos> e com um tênis Adidas está. estar Cara... Mas eu, eu tinha 20 anos né? uhum. Eu era bem mais novo uhum. Não tinha nem 20 tinha 19 anos Então uhum. Tinha um Tava na flor da idade Tava, tava Magrinho Barriga lisa, reta uhum. Totalmente diferente do que, do, do que é hoje em dia Então na época Vinha um preparo Preparo o natural do corpo <risos> Que hoje em dia não é mais Responde nos comentários, Marco Bora Wesley Souza No vídeo dos apóstolos uhum. Esse foi o que fim levou Mais pesado que eu já vi
1: realmente, né?
0: Porra, a morte dos apóstolos é um negócio terrível, cara. Porra,
1: <risos> só cabeça rolando, <risos> pele arrancada, pregar na cruz. Ah,
0: Deus o livre, cara, Deus o livre, é muita tristeza.
1: Maurício Santos, no vídeo dos apóstolos também. Ou seja, o Deus poderoso não sabe nem o que aconteceu
0: com seus adoradores. Decepcionante. Calma. Talvez Deus saiba, quem não sabe é nós. É. Então, assim, a partir da premissa que Deus existe, ele deve saber. Sim. Que não sabe é a gente,
1: né? E tudo é uma aprovação. O Qu quê? <risos> Por quê? Não, se tu acreditar que Deus existe,
0: sabe de tudo e faz tudo com com intenção, Com um propósito, com é. Um
1: propósito, é uma aprovação que os
0: caras tiveram que passar. É verdade, é verdade. São muitas interpretações. Vidal andré no mesmo vídeo. Como pode o cidadão renegar, trair Jesus três vezes depois a igreja ser fundada em seu nome? Já começou errado. Não é à toa que é uma instituição falsa, mentirosa e hipócrita.
1: Eu fiquei confuso com isso
0: aqui. É, tá falando de Pedro, né? Porque hum. Pedro negou Cristo por três vezes. Não e sabia disso. Negou, negou por três vezes. E aí esse cara tá dizendo que a igreja não deveria ter sido fundada com base nesse cara.
1: Mas daí... Com base
0: Pedro... em... Com base em quem, então? Alguém que foi perfeito? Sim. No... É. A ideia dos apóstolos, inclusive... Assim, eu digo isso, eu não sou cristão. Não sou. Mas estudando para o roteiro, deu de ver que assim, a ideia de criar os apóstolos com essas características, cada um deles, era de botar que são pessoas perfeitas como nós também. Sim. De que cada pessoa como nós, poderia ter sido um apóstolo. E o Pedro, inclusive, é um cara que tinha explosões de raiva, era um cara que tinha atritos com Jesus. O que que isso mostra perante ele? O que que a Bíblia quer nos dizer com isso? De que tu pode viver com as diferenças e assim admirá-las e alguém diferente, ele te seguiu o teu legado. É isso que a igreja quis dizer quando colocou Pedro como a liderança.
1: Não era só puxar saco, hein?
0: Não. Inclusive, o maior puxa saco Jesus tinha e aquele que é dito como mais bem preparado dos apóstolos, era Judas Iscariote. É. Então, meu eu, amigo...
1: Eu gosto que em todas as pinturas do Judas, ele tá bem pertinho de Jesus, assim, quase dando um beijo
0: nele. Então, a, a, a ideia do quê? Tem sempre quem tá do teu lado quem tá próximo, tá contigo. Então, a, igreja, a, a Bíblia quer te dar essa ideia também de que, ó, nem sempre aquele que é uma Bíblia parada quer dizer que vai fazer o melhor serviço. São muitas as interpretações.
1: Everton, no mesmo vídeo, um canal esquerdista fazendo vídeo sobre os apóstolos cristãos? <risos> E sem acreditar em cristianismo?
0: Não, sem desacreditar, né?
1: Sem desacreditar o cristianismo? Não creio. Mas enfim, existem sim algumas provas e fontes históricas que confirmam a existência de parte dos apóstolos, especialmente Tiago e Judas. É bem interessante o aprofundamento sobre isso, que ninguém faz.
0: É, então, então existem as, as fontes e provas aí que a galera quer acreditar que é. Que de fato um registro contemporâneo dos caras ou algum tipo de artefato não existe. O que existem são os relatos. Então pode ser que tenha acontecido isso, como pode não ser. A gente bota o vídeo como segundo a tradição cristã. Uhum. E assim, ó, um canal esquerdista fazendo... Pô, cara, a gente nunca se identificou como um canal esquerdista.
1: Eu, eu gosto muito desses caras que não... Claramente não gostam da gente, mas assistem todos os vídeos. Não
0: é? <risos> eu fico impressionado com a gente que comenta cada vídeo e nos dá engajamento. O <risos> que, que, que passa na cabeça dessa galera aí, cara? E, mas enfim, a gente tentou seguir, de fato, que segue a tradição cristã. Então não é gente que vai, pô, tirar saco. Ah, ou brincar com os coisas, dizer que os caras são malucos. Não, não. A gente pode não acreditar em nada disso aí, mas a tradição cristã diz isso e é isso que a gente se propôs a falar. Bodhisattva Vatva Cortes. Caralho. Também no vídeo dos apóstolos. O mundo sempre odiou a luz de Cristo. Odeiam até hoje, inclusive. Experimenta falar pra alguém que você pode fazer sexo anal pra você ver o que rola.
1: Pera, que? <risos>
0: <risos> Pô, esse, esse comentário fez uma curva que eu não. <risos> não esperava. Pois <risos> então. Cara, o que, que as pessoas estão esperando quando comentam esse tipo de coisa, cara? Cara, vídeos sobre cristianismo, essas coisas assim, vem uma leva de comentário de maluco... Que assim é que eu fico de cara, velho. De cara, de cara. Pô, sexo anal. <risos> Pô. Imagina a cara do cara que tá... O, o cara ouvindo lá do japonês isso aqui, ó. <risos> <risos> tá ouvindo ele, um monte de japonês e vem um comentário disso. Ele, ele fez...
1: Oh, vou botar aqui pra vocês. <risos> <risos>
0: Pô, coisa doida. De... Barros,
1: é, no vídeo da Guerra dos Seis Dias. Pequeno ponto de melhoria. A guerra não foi iniciada pelo ataque de Israel às bases egípcias, mas sim pelo movimento de tropas egípcias. Na fronteira, juntamente com o bloqueio Do Estreito
0: de Tirã Aos navios israelenses Promovido também pelo Egito É, é aquela coisa como a gente disse no vídeo, né Cada lado vai defender ou, Algum ponto de início da guerra Egípcios vão dizer que o início foi as suas bases serem atacadas, Israel vai dizer que o início foi eles terem sido bloqueados no um jeito de tirar. Então assim, vai da interpretação de cada um no que que inicia a guerra. Então ah, a gente não teria atacado se não tivesse bloqueado o estreito. Não teríamos um bloqueado o estreito se não tivesse invadido o canal de Suez. Não teríamos invadido o canal de Suez se vocês não tivessem declarado guerra com a gente de independência. Não teremos declarado guerra contra vocês de independência se vocês não tivessem invadido nossas terras. Não teremos invadido as terras de vocês se não tivesse as escrituras sagradas. Qual que é o início da guerra? Não, o início da guerra foi os romanos, quando invadiram aqui a região em Cláudia, a Palestina. Aí começou a guerra dos seis dias. Cara, tu vai voltar no tempo o que for <risos> para defender um argumento. <risos> <risos> Achei que ia falar alguma coisa Que tu eu se ia. preparou muito Eu ia, eu ia mas <risos> Te arrependesse? Eu...
1: Não, eu não consegui formular
0: Então vamos seguir em frente Comentários nos rios, Marco? A gente lançou alguns rios com uns comentários bem curiosos. Por exemplo, esse aqui da Isara da Cunha no rios do nosso vídeo sobre Assassinos da Lua das Flores. Uh. Filme que estressa semana, né? Vamos no cinema, hein? Eu, eu, eu vou, hein? Quinta-feira eu tô lá. Show. A Isara mandou o seguinte: Com certeza vão ganhar, mas aconteceu no Brasil. Então, interessa agora o que temos que estar a par do massacre que os terroristas do Hamas fez com Israel. Entendeu alguma coisa disso aí? Eu acho que ela quer dizer o seguinte: Que com certeza. Uh, o, os atores e o diretor vão ganhar o Oscar, que a gente fala no Rios. Uhum. Mas isso não interessa. Uhum. O que interessa mesmo é o que está acontecendo em Israel. Então, uhum. parem de falar dessas coisas que vocês gravaram e lançaram antes do ataque terrorista ter acontecido. Vocês é, estão é. falando de filme? Em vez de falar de Israel, né, como a gente falou desse filme faz bastante tempo, foi antes do, do, do ataque terrorista. Uhum. Entendeu? Não é pra falar disso. É pra falar de, do Hamas.
1: Será que ela fala disso o tempo todo? Né? Então, em casa,
0: já né? pensou? Pô, mãe, faltou sal aqui no bife. Ah, é? <risos> e o ataque de, do Hamas? Hamas <risos> <risos> Por que que você não fala que eles são terroristas? Anjo
1: velho. Machado no mesmo reels. Aonde tem DiCaprio, eu estou fora. Pô, tem que avisar o DiCaprio, né? Ele deve estar tá preocupado.
0: Pois pô. é, tem que avisar que a Ange Machado não vai ver o filme não, tá? Talvez avisar os Scorsese, né? Pra não chamar o Madureka pra estar no filme dele. Não, porque senão a Ange... A Ange não vai assistir. Então é melhor a gente avisar os caras, tá? Avisar a Paramount. A gente tem um contato deles ainda, né? Vamos, Vamos mandar e-mail pra eles. Avisar o Ange. Pra que eles não vai refilmar
1: ver, tá? tudo, né? Com outro cara.
0: Eu acho que é melhor. Eu acho que é o, que é o ideal, tá? Acho que é melhor fazer isso. Lemos 3, no Rio da... <risos>
1: Eu achei que isso era, tipo, nós lemos três... Sei lá, eu achei que era uma
0: frase isso. Pô, maravilhoso. Ele mandou no, no Rios da Lida Godiva. A música Cátia Flávia, do Fausto Fawcett... Faz menção a ela. Cátia Flávia, godiva do Irajá. Ficou famosa por andar num cavalo branco pelas noites de Tupã, toda nua. Tu já ouviu essa música? Não. Eu, quando eu trabalhava na contabilidade, muitos anos atrás, a gente tinha uma criança chamada Cátia. Cada vez que se falava da Cátia, um dos caras do escritório ele falava Cátia Flávia. E eu percebi que isso isso me marcou muito. Cátia Flávia. Parecia que ele inventou uma música. Essa música existe. Que é essa aqui. E aí, pô, Cátia Flávia. Eu que caras... Kátia Flávia. O nome dele não é Cátia Flávia. <risos> E aí, tudo isso aí direto, direto. E ele estava assim depois, ó, alô, polícia. E eu não entendi, não é que ele tirou isso, cara. Às vezes ele não falava com Flávia, falava só alô, polícia. Alguém falou, ah, ele falava com a Kátia. ele falava, alô, polícia. Cara, <risos> esse cara tá bom. trabalhando muito, esse cara, vocês não estão vendo? E aí, eu, porra, tem a música Katia Flávia. <risos> é,
1: nunca ouvi falar.
0: Marton de Azevedo,
1: no Reels da Expedição Nazista no Himalaia. Seu tom esquerdista é que te
0: atrapalha.
1: Não se deve misturar história com ideologia.
0: Tá onde, cara? Que ele tirou isso aí num vídeo sobre a expedição nazista no Himalaia. Não pode falar mal de nazista. E... Tu tá, tá criticando o Himmler? Ah, tá, não. A história diz que não pode criticar nada. Porra, tá doido, cara. O Alex Gabriel, no Rios da Restauração do Etiomo, aquele quadro do Jesus. Tá em um exemplo de que incompetência também gera lucros e engajamentos. Cara, é às vezes a, a falha na obra de arte é que faz a obra de ficar famosa, cara. Hum. Teve recentemente um caso de que derrubaram uma obra exposta lá, e uma caiu e quebrou. A caiu e quebrou ficou mais valiosa, porque não é uma qualquer, é aquela que caiu e quebrou. Sim. então ela fica notável, então às vezes isso acontece. O caso do Etiomo é um caso que deu certo mas tem várias outras restaurações assim que ficaram ridículas e que não perderam valor tá? É. Esse é um caso, nem todo caso é assim. É porque
1: ficou engraçado e a internet oh. viralizou né?
0: oh. Eu juro pra ti, eu preciso muito mais ver essa aqui, o Etiomo do que a Monalisa <risos> Me bota duas opções, Vogel, tu vai ver a Monalisa não o Museu do Louvre uh -huh. a Monalisa uh -huh. ou o Etiomo Porra, o Etiomo, <risos> fácil, 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 fácil.
1: <risos> Lillian Lopes, Serpa Cola Valpe, Pô, não é diferenciado Sendo assim, sobrenome aqui Pô, ele botou o nome completo No né? Instagram, né? Pô. No Reel Sobre a morte de Orlando Letelier Está provado que a Land Não cometeu suicídio
0: Tá Tá provado que ele cometeu sim <risos> Então <risos> Às vezes a galera Quer ganhar no argumento, né? Então, assim, é muito mais legal, às vezes, acreditar que o general Pinochet mandou matarem o Allende lá dentro e, assim, instituiu o golpe dele. Não, não. Toda, toda análise que já foi feita, baseada no corpo do Allende, evidência, relato de testemunha, confirma de que o Salvador Allende, para não ser preso pelo Pinochet, ele cometeu suicídio. Então, naquele 11 de setembro de 73, o Allende se matou. Quem tenta dizer que ele foi assassinado é porque tá tentando...
1: Fazer uma história mais legal do que a história foi.
0: Exatamente. Então, a gente vê assim, ó. Geralmente, a gente critica o que a gente considera como a direita, por tentar mudar a história inventar coisas em vez de uma narrativa o outro lado às vezes faz a mesma coisa também uhum. então não é uma coisa que só só um lado inventa as coisas não, não, não. todo mundo tenta inventar tenta manipular um pouco a história para defender o seu ideal o Allende ele não foi assassinado tá? então não dá para colocar na conta do Pinochet o assassinato do Allende o suicídio dele sim uhum. mas o assassinato não Nos encaminhamos para o final do podcast, meu amigo Marco. Tu estás numa grande fase de corredor. Tô. Correndo 16 quilômetros aí. 18 eu corri ontem. Porra, aí ó. Porra, gigantesco. <risos> vai fazer tua primeira meia maratona logo, logo. Vou fazer no domingo que vem. Domingo que vem. E eu tô fazendo academia também. Eu tô fazendo quase duas horas de academia tu... todo dia.
1: Todo dia, cara.
0: Eu tô indo direto, Fico direto. Ficou bolado. Cara. Não, não, não. Tô, todo dia. Eu, quase todo dia. Por exemplo, semana passada eu não fui na quarta nem na quinta. Uhum. Na... Mas na quinta-feira foi feriado. Eu teria ido. Pô, tu vai ser o primeiro
1: professor de história bom. Bombado do Brasil. Não.
0: Isso, meu amigo. Não, é, assim, ó, é Tem um gurizão lá na academia que me ajuda, que é o Vini. E o Vini disse: não, não, eu exercício aqui, tu fazer e tal. E aí, tu tá tomando algum suplemento? Eu falei, não, não sei nenhum. Não, não toma creatina, tomo whey protein. Ele me cobrou, já comprou? Uhum. Não, não, bom, compra lá, compra lá. Aí eu comprei. E quando eu comprei, comecei a tomar, falei, não comecei a tomar. Ele disse, não, cara, então agora vai, agora. Aí eu comecei a brincar com ele. Não, semana que vem tu vai me reconhecer mais. Eu vou chegar <risos> aqui tudo bombado. Eu vou girar a catraca aqui, a catraca vai ser na minha mão. De tão forte que eu vou estar. Tá cara, o guri me vê, ele já pergunta ô oh, cara, tu tá muito forte, tu tá muito grandão já <risos> meu Deus, nem sabia, cara, tu mal reconheci, o guri entrou muito dentro da piada, muito, <risos> muito, 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 demais, demais, demais e eu tô empenhado, assim, eu quero fazer mesmo porque, pô, eu quero emagrecer e perder a barrigona, então eu tô fazendo uma hora e meia cada academia todo dia, entre uma hora e meia e duas horas, e eu percebi que tem umas músicas que, que eu ouço que, te que, dão, que melhora a minha performance e uhum. eu quero saber de ti, cara, tu é. tens alguma música que tu ouve? Eu
1: falar a tua primeiro
0: a música que eu, a, a principal, assim eu criei uma playlist, chamada Academia do Vogel, uhum. que tem várias músicas aí pra, pra me dar esse boost, mas assim, ó, aquela que tá me pegando, assim, ó, que eu ouço ela e vai, pedale mais... <risos> É hit That do Offspring. He do offspring, é. cara, porque eu acho que porque Never eu não, that... é. 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 que do Porque no clipe é um guri andando de bike. Correndo atrás de um cachorro. Com aquela. Uma, é tipo um. É um CG, aquilo? Eu não, não lembro. Eu se... acho que é, eu acho que é. É uma animação, né? É. E assim, ó, é o guri pedalando, igual eu pedalo. E aí eu lembro disso e eu penso que eu sou o cara do clipe e eu pedalo muito mais rápido. Boa, boa. Então essa é a minha música. E a tua? O que, que tu ouve que te dá um boost? Eu tenho. Eu tô com um grande
1: problema. Na corrida, hum. que é eu preciso fazer uma playlist. Sim. Porque eu e eu sempre esqueço, eu sempre tô correndo e eu, porra, preciso fazer essa playlist porque eu preciso baixar pra ter ela pra eu não gastar. Eu, eu saio só com, com o relógio, né? Sim. E aí pra não gastar a bateria dele, eu hum. preciso de músicas offline.
0: Ah, porque, sei, sei, ela, sei. sei vai,
1: gasta muito. Esse dia morreu meu relógio, eu parei de correr. <risos> Pô, E depois eu não ia ter os dados. <risos> 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 e aí eu tenho baixado só os quatro álbuns do Run The Jewels. Hum. Run The Jewels é uma dupla de de rappers. Hum. Eles colaboram muito com Do de la Roca, o. Do é? Roca, né? Do Zac Della Roca. Sim, sim. E, e aí eu tô só com esse quadro e eu tô só ouvindo o Run Jones oh. enquanto eu corro, há muitos meses já. Porra! Mano. E mais são músicas que me incentivam, assim. Oh, aí, yeah. ó. É, eu acho que pra ele, eleger uma, é. Como é que é o nome? Blockbuster
0: Party Parte 2 Um negócio então, assim Então Galera nesse momento aqui ó Baixe Blockbuster Party Eu number acho que two. é isso Deixa
1: eu deixo confirmar Blockbuster Night E é parte 1
0: Não é parte 2 Olha aí ó <risos> Blockbuster Night Part 1 Então se tu és um corredor Se tu ouve vocalizando, correndo Bote as músicas Dos caras do, cara do vocalizando aqui, aqui, tu vai correr muito mais meu amigo isso. Tu vai correr muito mais E a agenda do Vogalizando Da semana meu amigo Marco Olha aí O que, 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 que vai rolar? <risos> Na terça-feira amigo Vamos falar sobre Juan Perón Juan Perón. A gente vai ter as eleições na Argentina no domingo. Então, na terça-feira, Juan Perão e o Peronismo estarão no nosso canal. Na quinta-feira, a civilização Maia estará, conosco. estará então, conosco. lançaremos um vídeo sobre. E o vídeo exclusivo dessa semana, só para membros, será sobre o Hamas. Hamá. Falaremos sobre esse grupo que cometeu os atentados terroristas na... em Israel. Uhum. Um grupo que não é popular dentro da Palestina, que prejudica a causa dos palestinos e que tem cometido essas atrocidades. Então falaremos sobre o grupo Hamas no nosso podcast. Show de bola. Não.
1: Não, não é no podcast não. <risos> falaremos sobre o grupo
0: Hamas no vídeo exclusivo para membros do nosso canal. Show de bola.
1: E pra falar com a gente... Você que está ouvindo pelas ondas do rádio
0: Porra.
1: Pode mandar um e-mail pra gente no Vogalizando a História Pra falar sobre qualquer outra coisa que não seja o podcast Pra falar sobre o podcast e ter a possibilidade De aparecer aqui neste programa Pode mandar no podcast do Vogalizando gmail.com Pode também bater um papo com a gente pela, Pelas redes sociais oh. A gente tá no Instagram, no Twitter No, no, no TikTok é, Tamo lá como Arroba, arroba Vogalizando a História Isso, no Twitter no Twitter arroba... é vocalizando underline? Hein? Isso aí. É. E lá a gente também produz conteúdo também.
0: Pô, no um TikTok agora dois vídeos por dia, hein? Dois
1: vídeos por dia no, no TikTok, no Instagram é um vídeo mais postagens.
0: Isso. Mais resumos de roteiro, gente
1: que tá fazendo aniversário. Hoje na história. Hoje na história. E também pode contribuir com a gente. Pô. Como é que faz?
0: Cara, quem quiser mandar um, um cincão pra gente no Pix, a nossa chave é o nosso e-mail, né? O Manda um Pix pra gente, a gente coloca o teu nome lá nos agradecimentos finais do nosso canal, manda um cincão aí pra gente. Tu podes contribuir pelo Paypal, se for fora do Brasil. Uhum. E, pô, um valeu demais dentro do próprio YouTube, tem uma contribuição financeira. A galera pode fazer um valeu demais ali, mas a melhor maneira é tu virar membro do nosso canal. Isso. Porque tu, mem tu membro, tu vai ganhar benefícios também, cara. O membro regular que assim, quando o Lover, ele ganha acesso a emojis exclusivos pra comentar. Do do nome dele vai ter uma insígnia, amarelinha, azulzinha, de várias cores diferenciadas. Ele participa de enquetes exclusivas para definir temas. A enquete desse si mês é uma das mais acerradas da história. A galera tá se dividindo muito entre a Revolução Constitucionalista de 1932 aqui no Brasil e a Guerra da Cisplatina. Uhum. Tá difícil aqui decidir qual delas vai ser, mas quem é Love de carteirinha quem assina esse plano, além desse, desses benefícios, ele ganha vídeos extras. Ganha. Tem mais de 20. O plano custa menos de 20 pila. Então, ou seja, menos de R$ por vídeo. Uhum. Vale muito a pena. Tá valendo a pena. E ó, na semana vai ser um vídeo bagual. É. Que é o vídeo sobre se, o Hamas. Se quer entender mais um pouco aí dessa é. treta. E tem vídeos variados, né? A gente lançou recentemente um sobre a chegada na Austrália. Os primeiros anos chegaram lá. Tive a pirataria na Somália. Tem vídeos sobre, pô, julgamento dos jogadores argentinos. Guerra do Peloponeso. Unificação alemã tem lá. A Estásia, a esse cara da orientar Oriental, cara, tem vídeo pra caramba uhum. Então vale altos a pena E claro, tu ajuda também vocalizando a continuar existindo E o OnlyFans, qual que é? Esse aí a gente não tem, esse aí eu tenho vergonha Tá bom. Mas eu tô na academia, hein? Ah, Aqui, ó. Não, não, não. Pô, cara, eu, eu, eu tô eu converso muito com a Júlia sobre a gente fazer academia, né? A Júlia também começou a fazer pilates agora, fazendo exercício e tal. E a gente não gosta muito de postar stories no nosso pessoal, assim. E aí... Júlia... Esse
1: jeito tu postou, não? Não postou, não?
0: Eu e a Júlia, a gente conversou aquela semana que ela queria postar um negócio de maquiagem. É. E ela disse, ah, não sei se eu posso Júlia. Posta, Júlia. Júlia. Vai, Júlia. Vai, mostra a tua cara. E ela disse, e, e tu, que não posta nada de academia? Quer saber? Então eu vou postar. <risos> Ah, também, então. E aí foi E aí fizemos as postagens Galera você tava na, na bicicletinha Na não bicicletinha dava? Na bicicletinha Boa. Eu Fico 45 minutos na bicicleta Boa. Entre maior e 45 minutos Pô É, é terrível É terrível é. Mas Faz parte é. a, a vida é assim E fica aquele incentivo Se tu tem vergonha De se expor na internet não tenha Seja você mesmo Meu amigo Você que nesse momento Quer mostrar coisas Que você gosta Mostre cara
1: Eu queria postar Mais eu correndo Só que eu não gosto De levar o celular é. Porque pesa ah, tem isso, não. Pode né? deixar no bolso.
0: Faz o seguinte, ó. Me avisa o dia que tu vai, que eu passo de carro lá, tiro umas fotos tuas pela janela. Pela <risos> janela ali, ó, e aí tu porta as suas fotos. Porra. Vou fazer isso aí. Boa, vou boa. fazer isso aí Teve um link com o Vitor Domingo de manhã Tá vindo pra eu comprar pão E o Vitor Andando com, com o polinho no, 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 no canguru No canguru uhum. Então é ó Marco, faz câmera direta Eu vou começar a te fotografar Quando eu te enxergar Boa Que aí tu posta no teu Instagram Beleza <risos> Chegamos ao fim do episódio de hoje Meu amigo Marco Chegamos Pô, um episódio cheio de coisa, né? Cheio de coisa Olha, a gente viu aqui Falamos de Israel Falamos, falamos de corrida, falamos, falamos de bicicleta. Bicicleta, falamos de homofobia. Homofobia. Porra, que, que cacete, que tristeza que isso acontece aqui na nossa região, né, cara? Falamos de enchente. Falamos de enchente. Só desgraça na nossa região, né, cara? É, o próximo vai ser mais positivo. Com certeza vai ser. Mande pauta pra gente aqui, ó. Manda um e-mail pra gente. Ô, oh, falem sobre tal coisa. Pautas positivas. Pautas positivas. Influenciadores. Será que o Vogalizando vai estar na lista dos influenciadores do, do, na próxima lista? Vai. Apostamos que sim. Mas se tu for apostar no, no site de aposta que isso vai acontecer, não faz isso. <risos> investe esse dinheiro melhor virando lembrador no do nosso canal Isso. um beijo beijo esta foi uma edição de TGA Produções